0: Este primero de diciembre Andrés Manuel López Obrador cumplió su primer año en el poder en México. Muchas de las decisiones de su mandato han provocado críticas y controversias por aliados y por personas que AMLO llama adversarios. El plan para construir el Tren Maya en la península de Yucatán, por ejemplo, es una de las polémicas. Este cruzaría algunas de las selvas protegidas y regiones naturales y es cuestionada por ambientalistas y simpatizantes de AMLO. Manuel López Obrador, en el discurso donde repasa sus logros, dice que no existe una mejor economía, pero sí una mejor distribución de la riqueza. Busca también disminuir la incidencia delictiva en el país con el fin de pacificar a México, cosa que aún es criticada. El T-MEC es uno de los logros de AMLO que a principios de su presidencia el mandatario estadounidense Donald Trump amenazaba con retirar al país del acuerdo. Para analizar este y otros temas, nos acompañan a mi derecha Paulina Chávez, ella es analista política. Paulina, bienvenida. Gracias, encantada de estar aquí. Y a mi izquierda José Díaz Briceño, él es corresponsal del diario Reforma en México. Gracias. Bienvenidos ambos. Bueno, vamos a iniciar entonces eh, con algunos de los triunfos de Amblo. Eh, el Temec ha sido uno de ellos, pero por el momento no ha sido ratificado ni por Estados Unidos ni por Canadá. ¿Cómo vemos
1: esa situación actualmente y sobre todo
0: para México?
1: Bueno, yo creo que aquí sería, eh, sería necesario hacer una precisión. El TEMEC fue negociado y todavía firmado en su último día de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. El presidente López Obrador incluso durante la etapa de transición dio su apoyo y envió a un representante, a Jesús Seade, que ahora funge como subsecretario para América del Norte. Pero es uno de los acuerdos negociados por la anterior administración que claro que el gobierno del presidente López Obrador pues, eh, identifica como un instrumento crucial para mantener la economía y la integración de Norteamérica. Entonces creo que es positivo que haya brindado su apoyo y que siga empujando fuerte ...por esta ratificación que ciertamente pues, todavía no vemos con mucha claridad cuándo se puede llevar a cabo. En términos de, de logros, yo creo que el, el mayor logro y me atrevería a decir que prácticamente el único logro... ...de la administración de López Obrador ha sido esta emoción que le ha contagiado a la gente... ...y este altísimo grado de credibilidad y de confianza que tiene únicamente por las cosas que dice todos los días en la mañana porque son cosas que no han venido acompañadas ni de datos duros ni de ejemplos concretos de cómo se han podido implementar. Creo que lo único que ha logrado ha sido energizar a la gente, a su, a su base, que sigue fiel, que sigue eh, apoyándolo incondicionalmente, pero vemos cómo prácticamente todos los indicadores, los de la economía, los del empleo, los de la seguridad, con un énfasis especial, están peor que hace un año. No hemos visto planes concretos, no hemos visto avances concretos en, ningún, en ningún, prácticamente ninguna materia. En el mejor de los casos pues, se han esbozado algunos planes, se han esbozado algunas ideas, pero en casi todos ellos, como tú bien mencionabas con el Tren Maya, con otros proyectos de infraestructura como el del aeropuerto, pues han respondido a ocurrencias, a improvisaciones y hemos visto cómo la implementación pues, prácticamente ha sido un desastre. Pepe, ¿en desacuerdo o de acuerdo?
2: No, a mí me parece que eh, en general es, buen, es bueno resaltar eh, la incoherencia que hay entre el discurso del presidente y las realidades, pero también es importante recalcar... ...que de acuerdo con la encuesta más reciente de nuestro diario justamente de Reforma... Eh, ...tiene una popularidad de alrededor de 68%. Esta es una popularidad relativamente alta, comparable a la que muchos mandatarios tienen al principio de su mandato... ...pero no deja de sorprender realmente la fuerza que tiene a pesar de todos estos, digamos, tropiezos... ...principalmente en el área económica, donde la economía está estancada, un crecimiento de 0% y una, eh, una violencia inseguridad eh, seguridad que... Eh, se, es, se perfila para tener el año más alto este año, con más de, en este momento más de 29 mil homicidios, se espera que supere la cifra de 36 mil el próximo año, pero en perdón, este año, a finales de este año. Entonces, eh, ¿por qué su popularidad es tan fuerte? Eso es un enigma. Eh, la gente sin duda ah, fue dio un... ...un cambio, un giro total a la política mexicana... ...cuando fue elegido Andrés Manuel López Obrador... ...la oposición realmente está desaparecida... ...no hay una coherencia... Eh, ...el PRI el, está prácticamente en la lona... ...el PAN también... ...entonces eh, López Obrador con estas eh, conferencias mañaneras... ...de las que lleva creo que más de 200... ...todos los días a las 7 de la mañana... ...se ha convertido en el actor de referencia... ...día y noche en México... Entonces, eh, a fuerza quizá de repetición, su figura se mantiene pues popular.
0: Y hablemos precisamente de eso que ambos han mencionado, los indicadores de la violencia y que están estos niveles pues aún mucho más altos desde que ingresó él a la presidencia, sobre todo teniendo en cuenta los más recientes eh, eventos, no, con el asesinato de parte de la familia Levarón eh, y con el hecho de que tuvo que a la fuerza liberar nuevamente a el hijo del Chapo Guzmán. ...mientras eh, había un intercambio de fuego en Culiacán. ¿Cómo vemos esos
1: indicadores de violencia, Paulina? Pues muy preocupante porque creo que es una situación generalizada en buena parte del territorio mexicano. Eh, vemos efectivamente cómo los indicadores siguen subiendo... ...y lo peor es que no vemos una respuesta adecuada por parte del gobierno... No hemos visto planes de fondo, no hemos visto una estrategia de seguridad, que por ejemplo es uno de otros eh, factores que precisamente generan preocupación aquí en Estados Unidos para la cooperación bilateral en esa materia. Eh, creo que es desafortunado que el gobierno del presidente López Obrador no haya sido capaz de hacer una evaluación objetiva e integral de cuáles son las fallas. En los casos que tú mencionabas, concretamente en la liberación del hijo del Chapo Guzmán, es evidente que fue un operativo mal planeado. Es un, fue un operativo en el que no había una estrategia de... Salida, no había una comprensión a profundidad de qué era lo que implicaba y después nuevamente con esta gran arma que es el discurso de AMLO pues trató de cambiar la perspectiva al decir que se trataron de salvaguardar vidas humanas cuando en realidad el haber hecho un operativo tan deficiente, tan, con tan poca planeación... Fue lo que principalmente puso en vida, en, en peligro la vida de todas esos civiles y de todas esas personas en Culiacán. Entonces eso es lo que creo que llama la atención. Esperamos que sea un clamor ciudadano que cada vez empieza a escuchar más fuerte. Esperamos que este pues sirva para que el presidente tome las medidas necesarias para rectificar el camino, porque la realidad es que en algún principio escuchamos esta eh, propuesta que pues parecía ocurrencia, pero todo el mundo pensaba que seguramente vendría seguido de un programa concreto de abrazos no balazos y resultó uh -huh. que efectivamente hasta ahí llegaba su idea, hasta ahí llegaba su, su programa de seguridad. Así que ojalá que en, en los próximos meses empecemos a ver cómo rectifica el rumbo y cómo le pone un poco más de contenido y de sustancia a un tema que eh, preocupa de manera muy profunda a todos los mexicanos. Pepe, ¿y cómo vemos
0: eh, por tu lado la implementación o la falta de implementación de estrategias para combatir la violencia en México?
2: Creo que si uno le pregunta a los especialistas, nosotros que somos periodistas y vamos con ellos, eh, nos dirán que el principal motor de la violencia en México es la impunidad. Uh -huh. eh, más del 98% de los crímenes no son castigados en México y eso alimenta que ya sean criminales comunes, altos criminales o grupos del de, de crimen organizado se atrevan a hacer eh, el, el tipo de matanzas y, y, y crímenes tan crueles ...que vemos cotidianamente. Entonces, eh, la, las recomendaciones ya están ahí sobre la mesa desde hace mucho tiempo. La única manera de construir una sociedad con Estado de Derecho en México... ...que disminuya la violencia son tener procuradurías, eh, eh, fiscalías fuertes... Eh, eh, ...policías locales fuertes, una construcción de un sistema judicial también fuerte. Y todos estos rubros no han sido el centro de la propuesta de López Obrador... Por el contrario, y a pesar del discurso otra vez, el presidente se está eh, pues basando en una estrategia que por años se ha mostrado que no ha sido eficaz. Él dice abrazos, no balazos, pero en realidad eh, el no basarse en el ejército, según dice en el discurso, no corresponde con la realidad. ...porque justamente la creación de la Guardia Nacional al inicio de su mandato... ...está basada básicamente en la legalización del ejército patrullando las calles en México. Se desbandó a la Policía Federal un organismo civil que por primera vez en México estaba teniendo cierta efectividad... ...pero entonces básicamente el presidente le entregó al ejército las llaves del motor de cómo controlar la violencia. Y sin embargo incluso en lugares como eh, este operativo fallido en Culiacán... Lo llevó a cabo el ejército sin participación de la Marina, sin participación de otras autoridades y aún en esos casos está fallando. Ha habido eh, ahora una, un evento en días pasados en Coahuila, donde más de 20 personas murieron y las fuerzas federales no están ahí. Entonces, a pesar de que ha basado su su, eh, digamos, su esfuerzo en las fuerzas armadas, estas no están rindiendo el, el, el beneficio y es una prolongación básicamente de algo que hemos visto por 12 años.
1: ¿Y cómo ven o cómo va la Guardia Nacional por ahora? Yo creo que desafortunadamente la Guardia Nacional, al igual que otro de los proyectos emblemáticos de AMLO, no vino acompañada de un análisis profundo de qué era lo que se tenía que hacer y cuál sería la mejor forma de implementarlo. Eh, vimos cómo era algo que vivía en el ideario de, de la administración en los planes de la transición desde que se estaba preparando para tomar posesión pero a la mera hora a la mera hora de implementarlo y obligado en buena medida por el, la amenaza arancelaria del presidente Trump pues se terminó echando mano de una mezcolanza de gente de diferentes organizaciones eh, en su momento vimos notas en las cuales ni siquiera se les habían dado uniformes de la talla correspondiente uh -huh. a los elementos y creo que pasa eh, como lo he mencionado, por un tema de improvisación, de que no hay una estrategia de fondo ni no hay y, y no hay eh, una, una inteligencia de qué es lo que se pretende alcanzar y sobre todo una capacitación adecuada para todos estos elementos. Entonces, eh, hemos visto cómo han pasado esto, precisamente de, de, en, la, el, en, una, en un primer momento de buscar combatir la inseguridad que aqueja a muchas regiones de México a prácticamente ser el muro del presidente Donald Trump. Están enfocados básicamente en detener migrantes y no creo de ninguna manera que esa sea la forma para emplear a este nuevo cuerpo eh, diseñado para atajar los problemas de violencia. Entonces creo que, que, que nuevamente volvemos a esta parte. no la, la, El discurso no corresponde con las acciones y las acciones no están motivadas por un análisis profundo, por un diagnóstico correcto y por una implementación exitosa. Pepi, ¿sabemos por qué hay esa falta de estrategia? o sea.
2: Mira, eh, eso es, una, es un verdadero enigma y no solo de nosotros, pero eh, justamente apenas, eh, digamos, eh, en agosto de este año, es que es agosto, no, perdón, eh, en octubre de este año, después de que ocurrió justamente el desastre eh, de Culiacán, el, la claro. liberación del hijo del Chapo Guzmán. ...después de un operativo fallido... ...el gobierno de Estados Unidos preguntó y dijo... ...¿dónde está la estrategia?... Eh, ...nos urge saber exactamente cuáles son los pasos... ...que se buscan eh, seguir... ...y es algo que han venido reclamando durante todo el año... ...el presidente López Obrador dice que... Es, eh, ...la estrategia está en su Plan Nacional de Desarrollo... ...que dio a conocer a finales del año pasado... ...y después en febrero se presentó una supuesta estrategia... ...de unas cuantas páginas de pacificación del país... ...ese es el discurso que llevan a cabo eh, eh, la administración... Y entonces ellos eh, consideran que esto es la estrategia. El gobierno de Estados Unidos le dice, no, 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 lo que necesitamos es una estrategia con métricas, con, espe con indicadores específicos, en los que van a basar su éxito. Algunos dirán que el gobierno de Estados Unidos buscaría número de extradiciones, detener flujos de drogas que cruzan por la frontera, pero incluso el propio gobierno mexicano podría definir indicadores que vayan respecto a su propio interés nacional. En particular, algunas organizaciones dicen que se reduzca la tasa de, de impunidad que se ve en distintos de temas como los homicidios. Y esa es la parte donde no vemos nada.
0: Bueno, entonces claramente hasta el momento pues Andrés Manuel López Obrador no ha logrado combatir la
1: violencia. ¿Qué triunfos eh, o qué obstáculos más enfrenta esta administración? Pues mira, yo creo que en la economía hay, hay un gran desafío también. Desafortunadamente no hemos visto, al igual que en otras materias, un plan eh, que nos permita pensar que, es, que la economía va a mejorar en los próximos a meses o incluso en los próximos años hay un gran, eh, hay un elevado grado de incertidumbre eh, precisamente por estas políticas llenas de improvisación y ocurrencia que se han presentado también porque pues no ayuda el hecho de que la ratificación del Temec todavía esté en el aire y creo que eh, a pesar de, de lo que hemos visto eh, de que ya los indicadores empiezan a revelar un nulo crecimiento en la economía eh, temo que las cosas se puedan poner incluso peor cuando ya empiecen a tomar en, en a, a sentirse más bien el efecto de, de políticas erráticas que ha tomado esta administración concretamente en materia energética, en materia de, de fiscalización, en materia, en otras materias de, de relacionadas con la economía. Creo que de alguna forma todavía se sigue eh, con la inercia de una economía estable que fue la que se le heredó a esta administración y desafortunadamente... Pienso que en los próximos meses, si no se enderece el rumbo en el cual se reactive la economía, se movilice eh, o se busque atraer la inversión, que eso es lo que ha quedado rezagado, creo que todavía eh, estaremos sintiendo todavía efectos muchísimo más eh, perjudiciales. A pesar de que se ha anunciado un programa de infraestructura y se han anunciado algunas eh, tipo, algunas cosas aisladas, no creo que vaya a ser suficiente para eh, pues mantener una economía pujante y creciente, que fue al final del día lo que prometió el presidente.
0: Y de hecho, AMLO dice que no hay una mejor economía, pero sí una mejor distribución de la riqueza. ¿Eso es cierto, Pepe?
2: Mira, esa es una cuestión muy difícil de probar, porque simplemente no ha pasado ni un año para sentir que sus políticas sociales, que él presume tanto, puedan ser evaluadas. Ni siquiera... Las, eh, los programas que se proponen para 2020, para el presupuesto de 2020, eh, para eh, seguir los planes que ha establecido de becas a jóvenes, be becas para adultos, todo esto ti no tienen ningún tipo de herramientas de medición tampoco son programas que el Congreso dice que va a fiscalizar pero no existen las reglas para poder medirlos y esto obviamente abre muchas interrogantes sobre si exactamente esta reducción de la desigualdad ha ocurrido o no Ahora, eh, también hay que decir que, eh, a diferencia de lo que se podría creer, eh, el gobierno de López Obrador es un, un gobierno que en, en el área económica ha sido muy ortodoxo. Ha restringido de una manera muy fuerte el gasto, no ha gastado, hay, ha habido problemas justamente de activación de proyectos de construcción eh, que, que se han deprimido, básicamente la construcción es uno de los sectores que ha caído en México eh, porque el gobierno no está gastando. Incluso eh, se habla de lo, cosas tan dramáticas en algunos ministerios del eh, gobierno mexicano que no hay ni siquiera papel ¿no? wow. para escribir, porque se está restringiendo muchísimo. Obviamente hay prioridades, del presidente se gasta en rescatar la industria petrolera, se gasta justamente en las ayudas sociales directas, eh, no a cambio de que vayan a la escuela, no, 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 ayudas directas de dinero. Que algunos piensan En béisbol, no hay prioridades para el presidente. Pero eh, el gasto ha sido controlado, eh, se ha eh, endeudado igual que los gobiernos anteriores, wow. pero eh, no es un no es un gobierno que podría ser definido eh, como un gobierno de izquierda como tal. Y esa cuestión eh, pues nos lleva a, a otro a otro punto. Básicamente el presidente está apostando a evitar la incertidumbre económica eh, a partir de que se ratifique el tratado de libre comercio renovado el Temec eh, entre con Estados Unidos y, can, y con Canadá. Nadie en su sano juicio pensaría que una alianza con Estados Unidos sería de un líder de izquierda de América Latina. Entonces, creo que a veces los analistas en América Latina pierden el sentido de que el gobierno de López Obrador no es un gobierno de izquierda a favor de, eh, pues digamos, las causas populares que normalmente se asocian a gobiernos como Venezuela.
0: Bueno, muchísimas gracias a ambos. Se nos acaba el tiempo, pero gracias por acompañarnos en esta charla sobre México. Gracias. Gracias. Vamos a una breve pausa y ya continuamos con más de Cuestión de Poder.